like, dale like a nuestro fanpage porque somos Noti1630. Primeros con la noticia. En la era digital no hay estación de noticias más sólida y de mayor cantidad de seguidores que Noti1630. Superamos la competencia en Instagram por más de 16 mil seguidores. En Twitter por más de 45 mil. Y en Facebook por más de 270 mil personas. Eso es data comprobada y constatable. Queda demostrado que Noti1630 es la estación de noticias líder. Verdadera autoridad en Puerto Rico. Escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti 1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descarga. Noti 1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101, hoy eh, sábado 25 de enero del 2017. Febrero, febrero. De, febrero, oye, yo realmente con el tiempo tengo unos problemitas ahí. Eh, nada, les habla Bobby López y me acompaña hoy eh, Adrián Alos, nuestro analista invitado. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, Bobby? ¿Cómo la, las noticias de esta semana que te han parecido? ¿Qué... qué... ¿Qué tú pues, sientes que hay...? Pues fíjate, eh, noticias interesantes y controversiales, de cierta manera, también. Eh, estamos hablando, ya ya estamos llegando a los recortes concretos. Ya tenemos una mejor idea de por dónde va el barco. Se está poniendo interesante. Eh, yo tengo, o sea, cosas que las que me gustaría hablar hoy. Bueno, la visita de Sean Duffy a la, a la isla, eso yo creo que es súper importante. Ese es el hombre eh, que va a ser el assessment de cómo está la... La, la ley promesa en Puerto Rico puede, puede haber cosas interesantes se firmó la ley de Enterprise Puerto Rico eh, están pues es posible que se lleve a la Junta a declarar a ver, para ver evaluar a promesa junto con Rosselló sigue la fuga de profesionales quiero analizar la disminución del empleo dónde, en qué ocupaciones de verdad se está yendo en qué industria se está yendo la gente eh, vamos a hablar un poquitito de la, de, de la ley de médicos, de este incentivo que se ha dado para que los médicos se queden en Puerto Rico. Eh, bueno, viene, lo que pasa es que no hay mucho dato, pero sigue, se está precocinando la reforma de permisos, que puede ser también bien importante. Eh, aunque hay... Bueno, AFAF ha sometido a los borradores de las de los planes de, de aunque no hay no tenemos datos pero por lo menos ya sabemos que están los planes de, de cinco de las grandes corporaciones más importantes ya están en la junta eh, bueno la UPR esa es quizá la noticia nada ¿no? se está ya zero in o sea ha habido su jamaqueo para que la UPR logre los ahorros que se le, le ha pedido a la junta de 300 millones y tenemos que hablar de eso en y 
Yo creo que eso es lo que eso son las noticias como más importantes de la semana. ¿Qué, qué me dices de la UPR? ¿Qué está pasando en la UPR? Ben? Bueno, esta semana la UPR dio a conocer que, pues, que en esencia ya tiene su plan fiscal eh, eh, terminado. Lo que le faltan son dos o tres detallitos, pero que ellos no pueden llegar a los recortes que les habían solicitado, que eran 300 millones de dólares. La... La presidenta interina de la UPR, eh, luego de, pues, de varios, eh, de una semana, vamos a decirle, este, controversial también para la UPR, la tuvimos la semana pasada, si no me equivoco, fue que, 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 que renunció el, la, la presidenta de, de la... La anterior interina. La anterior claro. interina, renunciaron los rectores y entonces ahora se le dejó en manos de la nueva rectora interina, eh, presidenta interina, eh, correr el plan el plan fiscal, lo que estaban diciendo es que ellos podían recortar unos 112 millones de dólares y que con algunas medidas para, para aumentar sus ingresos entre ellas, implementar una matrícula que se ajusta eh, o el costo de la matrícula que se ajusta al ingreso de los estudiantes podrían llegar a unos 197 millones de dólares o sea que estamos diciendo que de los 300 millones la UPR puede cortar cerca de 200, que si se le exige cortar los 100 millones que le falta te afectarían nómina, afectarían los servicios esenciales y, en, bueno, o sea, los servicios esenciales de la UPR tendrían que ser, se empezar a cerrar algunos recintos porque los dejarían inoperantes. Bueno, con respecto a lo de cerrar recintos, yo he hecho unos numeritos que me gustaría compartir con la, con la audiencia. Eh, la... En, en gastos de campus, quitando los otros gastos que hay, eh, o sea, eh, de pago de deuda y otros, y extensión agrícola, etcétera, en gastos de campus, eh, eh, es, todo el mundo está apuntando a decir, bueno, pues vamos a, a cerrar campus, como la medida más, más así eh, directa. Y todo el mundo está apuntando, bueno, vamos a cerrar Utuado, vamos a cerrar Carolina, vamos a cerrar Aguadilla, los campus pequeños. Yo me he entretenido aquí. ...haciendo un análisis de los presupuestos de cada campus. Eh, el campus de Río Piedras, por ejemplo, eh, tiene un presupuesto de 250 millones. Y el, el campus de Ciencias Médicas, el Centro de Ciencias Médicas, pues tiene uno de 150 millones. Eh, perdón, eh, 150 es Mayagüez y Ciencias Médicas 123. Eh, Calle son 36 millones, etcétera. ...hasta el más pequeño que el Dutuado... ...que es 15 millones de presupuesto al año... ...en, en gastos directos educativos... Eh, ...uno diría, bueno, pues vamos a cerrar esos pequeños... ...que apenas están Utuados... ...Utuados es un campus súper raro... ...que se creó ahí por, por cuestiones políticas... ...para un político del distrito... ...para quedar bien allá en, en la montaña... Eh, ...y la, la región de la montaña realmente está decadente o sea, en el crecimiento ahí de la pérdida de matrícula son enormes pero cuando uno divide el presupuesto entre los estudiantes que hay lo que sale es que donde está la grasa es en ciencias médicas primera y en Río Piedras después y en tercer lugar, si acaso, Humacao es decir eh, el presupuesto, estos ciento, que en total son eh, 700 millones de gastos directos educativos, 760. Cuando se divide entre el número de estudiantes, el gasto por estudiante en el sistema son 12 mil dólares, lo que cuesta al año un estudiante de la UPI. Eh, 
pero en ciencias médicas lo que cuesta es 45.000 dividiendo el presupuesto entre los números de estudiantes en Río Piedras 14 en Mayagüez 11.000 y en Humacao 11.000 y a los otros son de menos de 10.000 y lo mismo cuando uno divide la cantidad de presupuesto entre empleados lo más fuerte es o sea el más que gasta es ciencias médicas que gasta 105.000 por cada empleado que tiene pero lo más importante es decir, o sea, mi, mi, mi tesis con esto es que la grasa está en Río Piedras. Digo, está sobre todo en ciencias médicas. Esos 123 millones, eh, posiblemente, o sea, es bien posible que haya excesiva grasa. Lo que pasa es que es más difícil de ver porque los estudiantes de ciencias médicas y el campus de ciencias médicas es especialmente complicado, porque tiene mucho laboratorio. Y bueno, ahí lo que estamos viendo es nada más por el lado de, de gasto. Yo, yo estoy seguro también que en ciencias médicas, pues a través de investigaciones o colaboraciones... Ah, es posible que también genere más ingresos. Exactamente, eso no está contemplado aquí. O sea, que yo ciencias médicas, con este análisis no me atrevo a decir mucho, eh, aunque tengo sí un indicador de que pudiera decir que hay grasa en ciencias médicas, pero donde sí me atrevo a decir que hay grasa es en Río Piedra y en Humacao. Y en Utuado, curiosamente, y en Utuado. Por ejemplo... Cuando vemos la cantidad de empleados por estudiantes, que en el sistema hay, o sea, en la UPR en general hay 15 empleados por estudiante, pues en ciencias médicas hay 43 empleados por estudiante. Y en Mayagüez, perdón, y en Río Piedras, 17, es la más que tiene, junto con, con Utuado, 17 empleados por estudiante cuando el promedio del sistema es 15. Pero 43 empleados por estudiante en ciencias médicas como que no suena, o sea, no suena que el, la demanda de ciencia, la necesidad de ciencias médicas que tiene de, de mayores gastos, que sí puede estar por el lado de los equipos, etcétera, tenga necesariamente que ver con la cantidad de empleados. Tú dices, suena que hay algo de grasa ahí que se pudiera. O sea, ciencias médicas habría que hacer un análisis aparte, pero lo que sí podemos decir es que la grasa en el recinto, perdón, en el sistema de la UPR está en Río Piedras y está en Humacao y está en Utuado. Bueno, pues voy, en ese caso, eh, vamos a decir que tenemos grasa en esos en esos tres recintos, Río Piedras, Mayagüez y Utuado. No, Río Piedras, Humacao y Utuado. Perdona, Río Piedras, Humacao y Utuado. So, ¿Cuál tú crees que sería una buena estrategia? Estamos hablando de que a estos estudiantes eh, en estos recintos o en todos se les debería aumentar la matrícula o que tal vez estos recintos se deberían reestructurar, reorganizar... Bueno, hay un, dato, hay un dato con respecto a la matrícula que quisiera traer. El promedio de las universidades públicas de Estados Unidos, la matrícula, o sea, el cobro a los estudiantes, representa el 33% de los ingresos. O sea, una tercera parte, una, una, una universidad pública suelen tener todas una vocación de subsidiar. Si el gobierno se mete a manejar una, una, una universidad en Estados Unidos es porque quiere facilitar que sus ciudadanos estudien. Y normalmente gasta dinero en eso. Y entonces solo el 33% de lo que cuesta esa universidad lo cobran los estudiantes. Es el promedio de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto es lo que se le cobra a los estudiantes en la UPR? De todo lo que cuesta la UPR, ¿qué por ciento es lo que se le cobra a los estudiantes? Es la matrícula. 15 a 20. 5%, 4.7%. ¿Qué es lo que eso, eso nos deja ver? que hay margen, o sea, podríamos, digo, es una forma de, de ponerlo un poquito blunt, pero podríamos multiplicar las matrículas por 6, el costo de la matrícula por 6, y, y todavía estaríamos en una universidad promedio pública que solo una tercera parte de su, 
ingresos se lo cobra, o sea, de su gasto, una tercera parte de su presupuesto se lo cobra a sus estudiantes. Pero en ese caso voy. Este, el, ese, ese, ese factor de 6 no crees que sería muy alto, eh, considerando, por ejemplo, no, no. Sí, que sí, en, sí, sí. en Puerto Rico, pues este, las escuelas privadas, en, en, estoy hablando de costo por crédito, tiende a ser de, de 3 a 4 veces más alto que la OPR. La OPR, el costo por crédito es cerca de 50 dólares, si no me equivoco, uh -huh. eh, y mientras que las universidades privadas tiene, tiende a ser más cerca de entre 180 y 200 dólares. Uh -huh. so, yo creo que se podría decir que el. el, que el, que el que el costo de la matrícula sí tiene margen para aumentarse. Ahora, yo no yo no sé si el, el margen de 6 sea... Como no, no, realmente sea. el número, o sea, ese número de 6 es una tonta, o sea, eh, porque si hay ineficiencias en la IUP y como las hay, estamos estaremos diciendo a los estudiantes que paguen por ella y realmente quizás es más las universidades, aquí tenemos universidades súper eficientes, eh, operacionalmente hablando, como son la, todas las de la SOAS, en todas las del sistema Ana G. Méndez y las de la Inter, que son ineficientes operacionalmente hablando y consiguen esos costos de matrícula de cinco mil pesos al año, o sea una tercera parte de lo que es Puerto, de lo que es la Yupi, eh, entonces yo sí diría mira vamos a ponerlo a un, a un costo de crédito promedio parecido al de las universidades privadas, eso me parecería fair porque ese es el costo de mercado en Puerto Rico. Ahora bien, para mí el sistema de precios más bonito que existe y al que yo creo que la humanidad en su momento irá es que todo el mundo pague en proporción a los ingresos que tiene. Entonces, este, esto es uno de los pocos sitios, esto es bien difícil de hacer en otro, eh, en, en, al vender bolígrafos. Yo no puedo vender bolígrafo a la gente a un precio distinto por los ingresos que tiene, según los ingresos que tenga, porque la persona que tiene pocos ingresos cogería el bolígrafo, que lo compraría a tres chavitos, y se lo vendería al tipo que yo lo estoy cobrando tres dólares, a mitad de precio, lo que sea, o sea, habría rápidamente el mercado se, con arbitraje se nivelaría y, y vendiendo bolígrafos no es fácil cobrar a la gente en proporción a su ingreso. Pero en la UP, o sea, perdón, en la, en la educación sí se puede cobrar en proporción al ingreso. ¿Por qué? Porque yo, nadie puede ir a coger una clase habiendo pagado 8 eh, pesos el crédito, coger una clase y pasarle la enseñanza, ir a la casa del amigo suyo que gana muchísimo más y que se le está cobrando 500 pesos el crédito, ir y darle la clase a él, no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, ya que en la educación tenemos la capacidad de hacer este avance en la humanidad, que los precios sean proporcionados a los ingresos de las personas, que no sean objetivos, sino que sean subjetivos, pues vamos a hacerlo. Y todo el mundo está de acuerdo. Ahora mismo en la discusión pública, todo el mundo está de acuerdo. Lo sugirió la Junta de Control Fiscal, lo sugirió el gobernador, está en el plan para Puerto Rico, que los ingresos, perdón, que los cobros de la matrícula en la UPI estén basados en el ingreso de las personas. Yo y un ingreso que se tiene que reportar a... a, a al sistema de ayudas de, del Sí, de, de hecho, eso es una buena... Eh, eso es un buen punto. De hecho, actualmente los estudiantes tienen que llenar un, un formulario del FAFSA, que uh -huh. es eh, el sistema a través del cual ellos este, cualifican para la BKPL, por uh -huh. ejemplo, y para, para diferentes ayudas federales. Pero es interesante hablar de la del, de que la matrícula sea ajustada por, por el nivel de ingreso porque técnicamente yo, yo podría comentar que, que algo así ya ocurre. Eh, los estudiantes de más bajos ingresos ya reciben la BKPEL. Y en el caso de la BKPEL, este, para esos estudiantes de más bajos ingresos no solo le cubre los gastos de la matrícula, le cubre los gastos de los libros también, porque le sobra y les cubre los gastos este, las ayudas subsidiarias, inclusive los gastos de, 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 de diario vivir, uh -huh. eh, de, este, sus gastos personales. 
So, se podría decir que inclusive para los estudiantes de más, más, de más bajo ingreso haya un, un aumento pequeño en la matrícula y después de ahí escalonadamente siga subiendo podemos decir cada por cada 10 mil dólares de ingreso por decir uh -huh. por decir algo y las personas de más bajo ingreso no se verían tan afectados porque en esencia ese impacto lo absorbería la uh -huh. BKPL o sea que yo creo que no es una buena estrategia a, 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 este imponer una matrícula el costo de tal este, se ha ajustado de acuerdo al ingreso de la persona. Yo creo que no, no tendría un efecto adverso de, de, de que menos personas puedan entrar a la UPR. Porque si estamos hablando de esos de bajo ingreso, esos ya tienen esas ayudas federales que necesitan y les sobra una cantidad alta de dinero. Y, y lo puedo decir porque yo recibí esas ayudas por un montón de años. Y tenemos, yo, yo me gustaría recalcar algo que he dicho ya un par de veces, pero... Estamos en un momento único, o sea, eh, todo el mundo que ha estado, ha trabajado en la UPR, digo, y que no ha, y los que no han trabajado también, y todo el mundo sabe que la UPR es un organismo súper disfuncional, que no se puede hacer nada cuando estás ahí trabajando, eh, que hay una cantidad de espilfarros enormes, a todos los niveles, o sea, desde facultad hasta mantenimiento, todos los niveles, una cantidad de espilfarros, todo el mundo está de acuerdo en eso, pero por años era implanteable pensarse hacer cambios en la UPR o sea, cuando yo estuve, la UPR tardó 15 años en hacer un cambio en el bachillerato o sea, cambiar el tema de la educación general que en la UPR por tradición era enorme 67 créditos, 63 créditos hacer un cambio en eso, la UPR estuvo discutiendo los 15 años pero una cosa que se hace en una junta de, de directores en dos meses, aunque yo lo trabajé también en el Sagrado, que es también súper burocrática y tardó 12 años también o sea, que no es se ve que la universidad es burocrática por, 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 no, por, por su, su propia naturaleza, no es que la UPR simplemente se... Pero eh, tenemos que aprovechar que este es el momento que donde el, todo el mundo está dispuesto a hacer cambios en la Universidad de Puerto Rico. Lo que tenemos entre todos ahora es que pensar cómo hacerlo. Eh, después de... Vamos ahora a una pausa y, y enseguida eh, seguiremos con las noticias, pero vamos a pedirle su opinión sobre qué hacer con la Universidad de Puerto Rico. Escucha Noti1630. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti1630. Noti1.com. Primeros con la noticia. Éxito total. Éxito total. Luego de dos funciones sold out en San Juan, continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y la Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao. 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Ser mujer está brutal. Risas garantizadas. Excelente, te lo recomiendo 100%. Brutal, le quedó techo. Volvemos otra vez. Estuvo buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Excelente. Excelente. Lo mejor, brutal. Se votó. Me encantó. Muy buena, muy buena, muy buena. Brutal. Muchas éxitos. Ser mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr. 305-3600 o en Facebook. Tiquetera. Produce JS Power Promotion y MT Entertainment. 
¿Sabía usted que las leyes migratorias están cambiando adversamente a las posiciones de las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos? Si tiene algún caso relacionado con los servicios de inmigración o consulta de cómo arreglar tu estatus en los Estados Unidos, comunícate con el licenciado José Guillermo González, abogado en casos de inmigración. Para consultas estamos disponibles de lunes a sábado en el 765-9713, 765-9713. Licenciado José Guillermo González, abogado de inmigración, permítanos servirle. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 17799 Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa. Saludos Puerto Rico, él es Alexi Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero pues, sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atacado alguna vez? Atrácame Más. Una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 3 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center. 7925000. Te invita Noti1. Las enfermedades del corazón representan la causa número uno de muertes en Puerto Rico. Y para que aprendas sobre los síntomas de estas condiciones, prevención temprana, nuevas técnicas y procedimientos cuando se trata de tu corazón, este próximo 26 de febrero, contamos con la presencia de los expertos del Instituto Cardiovascular del Hospital Episcopal San Lucas en Ponce. Un corazón sano, un corazón sano. Programa especial con Luz Negrita Vélez desde el cuarto simposio cardiovascular San Lucas en Ponce Quinto Nivel. Este domingo desde las 10 y 30 de la mañana por motivo 6.30. Auspicia Hospital San Lucas. Conocemos tu corazón como la palma de nuestras manos. Ahora hay una maleta que se enchufa a la electricidad. Esta maleta elimina los famosos bed bugs, que son insectos que se encuentran en las camas en algunos hoteles o lugares que no tienen mucha higiene. Se calienta en el interior, matando estos insectos y evitando que se cree una plaga dentro de su hogar. Con cápsulas de tecnología para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161 Mi novio no puede dejar de beber. Una amiga me sugirió los grupos de familia Al-Anon. Me dijo que no hay cuotas ni honorarios. Me daba miedo ir a Al-Anon. Pero me alegra haber ido a una reunión de Al-Anon en mi comunidad. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? 
le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o visite alanon.org. Nuti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Oh no, se te ahumó el arroz y ya llegaron todos a comer. A todos nos ha pasado alguna vez. Dejaste el arroz cocinando mientras te pusiste a hacer otras cosas y de repente llega a tus fosas nasales ese particular aroma a arroz ahumado. ¿Cómo puedes solucionar el problema? Más fácil de lo que te imaginas. Solo tienes que colocar una cebolla cruda partida por la mitad en el arroz, taparlo y dejarlo reposar por 10 minutos. Destapa la olla, sírvelo y buen provecho. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. La exitosa gira del stand-up de Joshua Pauta, Ser Mujer Está Brutal, continúa este sábado 25 de febrero en el Teatro Taboas de Manatí. En Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bienvenidos de nuevo a su programa Economía 101. Les habla Bobby López, estoy aquí con Adriana Dos comentando las noticias de la semana. Estamos analizando en concreto la UPR. Hemos hecho algunos eh, propuestas y algunos análisis de, de cuáles campus pues, son más eficientes, más, más ineficientes, etcétera. Pero yo antes, yo quisiera dar un paso atrás, Adrián, y quisiera dar una <coughs> un pequeño análisis sobre si el recorte del 30% para la UPR es razonable. Eh, la Junta lo que le ha pedido es al, al gobierno en total cuando tú vienes a ver la, la, los sacrificios que está pidiéndole a, cada, a las agencias en total, quitando a CES, que le ha pedido eh, millones, ¿cuánto? mil millones, simplemente, pero eso es porque no los tiene, quitando a CES, que es un caso especial donde quizá el golpe sea más, más grande, lo que está pidiéndole de sacrificio a las agencias es un 15% de su, de su reducción, o sea, que reduzcan sus gastos un 15%. Entonces, ¿por qué a la UPI 30%? no es exagerado, 30% en dos años o sea, en, en el contexto este de lo, que se, de lo que se estima que se pueden hacer a los otros y luego pregunto ¿dónde está en el gobierno el mayor despilfarro de dinero? en términos de agencia la agencia donde hay más despilfarro de dinero es en el departamento de educación pública, en el departamento de educación el departamento de educación tiene un presupuesto de tres billones de dólares déjame dar el dato exacto este pero tiene un, un, un presupuesto de 10 millones de dólares de, perdón, de 3 billones de dólares es decir eh, que al departamento de educación que tiene 3.2 3.3 billones de dólares de presupuesto este año, el año pasado, perdón eh, se le estaría pidiendo que consiguiera los mismos 300 millones de dólares, un 10%, eh, no es un poco injusto. Yo entiendo, y, y lo digo siempre, en la UPR hay un despilfarro enorme y que gracias a Dios entendemos que ya se va a empezar a acabar. Y, un, y una, una ineficiencia enorme, regalar los créditos, etcétera no tiene sentido. 
pero 30% en la UPR cuando el Departamento de Educación se está pidiendo 10 o 15% y cuando el Departamento de Educación si se le pidiera el mismo 30% de la UPR al Departamento de Educación 30% de 3.300 millones sería un billón de dólares conseguiríamos un billón de dólares si le ajustamos el cinturón la misma proporción al Departamento de Educación que a la UPR no deberíamos de verdad este, mirar con lupa al Departamento de Educación antes que estar mirando o digo, bueno, o para decirlo en el fondo para decirlo en el fondo no será más junto pedirle a la UPR los 140 millones que ya tiene identificados por ponerlo hablando así a, a grosso modo los siento, no será eso suficiente porque tenemos que insistir en los 300 millones de dólares en dos años. ¿No es un poco fuerte? ¿Qué tú piensas? Bueno, sí, yo creo que es bastante eh, excesivo. O sea, nosotros hemos hasta ahora hablado pues de, de aumentarle el, el costo de la matrícula, pero tampoco se puede hacer a un nivel donde pues, los estudiantes no tengan ningún tipo de beneficio de ir a la, a, a la Universidad del Estado. So, sí, yo creo que es excesivo lo que se le está pidiendo a la UPR, particularmente cuando lo comparas, como muy bien dijiste, con el Departamento de Educación. El Departamento de Educación tiene un presupuesto mucho más alto, tiene, tiene ineficiencias mayores, en, en mi opinión. O sea, miren el, el, el número de escuelas que han cerrado, porque eran escuelas que, que las mantenían con 60 estudiantes, con 100 estudiantes. Yo creo que eso es una mayor ineficiencia de lo que, que, lo que se está viendo en la UPR. O sea que sí. Y a, también la población infantil está colapsando. O sea, sí, la o población sea, juvenil más o menos se mantiene, digo, está bajando, pero la infantil está colapsando. Bueno, es que eso es un muy buen punto hoy. O sea, hay más estudiantes en grado 12 que los que hay en, en kinder. O sea que todos los años el presupuesto de, del Departamento de Educación se ha mantenido más o menos igual, en algunos casos ha aumentado, mientras que todos los años ha disminuido el número de estudiantes. So, técnicamente estamos gastando más por estudiante cada año que pasa y en esencia estamos pagando por un mal servicio uh -huh. hasta el momento yo creo que todos estamos de acuerdo uh -huh. con eso. o sea que las ineficiencias mayores la burocracia mayor está en el departamento de educación so, sí, yo considero que la junta y el gobernador deberían tomar en consideración que, la, que de hecho los lo, lo recortes eh, e ingresos que identificó la UPR podrían llegar en su opinión a cerca de 200 millones de dólares eso yo diría pues mira llegaron hasta 200 millones son otros 100 millones que nos están pidiendo vamos a pedírselos entonces al departamento de educación que 100 millones al departamento de educación como tú me dices es una tontería eso en un programa de, de... De, de estos de astro, eh, astronáutica para estudiantes de elemental te consigue los 100 millones o, eh, en contratos de, de, de software que no se usa, se consiguen los 100 millones o sea que yo quisiera traer de todas formas en la revista Perspectiva de este mes de la, la, la que publica Estudios Técnicos sale un artículo de Arnaldo Cruz que es el este muchacho que montó lo de Abre Puerto Rico este, este índice de cuán eficientes son los municipios y hace un análisis también de él dice de por qué los 300 millones están bien. Realmente no, no, no consigo ningún argumento eh, sólido. Dice, mira, es que tenemos, pero no, no tiene fundamento. Dice, mira, es que estamos gastando en Utubado, por ejemplo, por cada dólar que gastamos en pagarle a la facultad, gastamos 80 centavos en gastar en no facultad. 
y en Calle por cada dólar que gastamos en pagarle a profesores gastamos 94 centavos en pagarle a no profesores o sea básicamente hay un empleado detrás de cada profesor todo el día en Calle vamos a ponerlo así entonces dice eh, saca la conclusión de que eso es demasiado yo no tengo base para decir realmente así a oro de blue no sé que hagamos una comparación con otras universidades etcétera para decir si eso es pero él asegura que, que que hay demasiado empleado no docente en la Universidad de Puerto Rico. Son las 2 de la tarde, tenemos que hacer una pausa para identificar a la emisora y, y volvemos rapidísimamente. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Arecibo. Somos, Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta aquí en el... En su programa de Economía 101, febrero, enero, febrero, ¿qué? 25, del 2017. Y te, seguimos hablando de la UPR, ya rápido tenemos que cambiar de tema porque hay muchas cosas pasando esta semana. Pero este eh, quería decirles que en este artículo de Arnaldo Cruz sobre las ineficiencias en la UPR, eh, dice que en Puerto Rico hay un campus por cada... 300.000 habitantes y un campus por cada 484 millas. Dice que en Florida hay un campus por cada 2 millones de habitantes. Y en Oregón, que es el estado de Becerma, pues hay, que tiene una población igual que la de Puerto Rico, hay eh, un campus por cada 400.000. En Puerto Rico por cada 300.000. En, en la universidad pública, estamos comparando universidad pública contra universidad pública. Y hay un campus por cada 11.000 millas cuadradas. Oregón, claro, es un, un, un estado enorme con una densidad bajísima y, y, está, y Puerto Rico es un, está con una densidad altísima de población, pero tiene unos indicadores de que posiblemente haya demasiados campuses en la Universidad de Puerto Rico. Esto es, según el artículo, en la revista Perspectiva de este mes, de, o sea, de febrero, de Arnaldo Cruz. Y dice eh, que ellos hicieron un análisis y encontraron en todos los programas que hay en la Universidad de Puerto Rico y encontraron que 99 programas eh, es decir economía eh, programas son de lo que se da luego un grado en 99 programas había menos de 25 estudiantes que son señales de ineficiencia eh, crasa, aunque digo no crasa voy a decir porque a veces precisamente la Universidad del Estado existe para poder graduar gente que no es viable económicamente eh, atenderlos en el sector privado para eso es que existe una universidad privada o sea la WIPR en teoría existe porque la música clásica o los programas culturales el mercado no los valora suficientemente y, un, y el Estado ha decidido que quiere que haya música clásica y programas culturales y, y para no tener shows de, de varietés, etcétera, todo el día y por eso en teoría esa es la teoría para que existe la WIPR y en teoría la para que exista universidades para que el Estado intervenga en algo que ya ofrece la iniciativa privada es que hay algunos ofrecimientos que tienen un interés social que el mercado no está reconociendo 
entonces puede ser que un programa de antropología pues realmente tiene demasiada poca gente y el Estado decide, decide mantenerlo pero entiendo que 99 programas que solo tienen menos de 25 estudiantes quizás sea otra señal de ineficiencia y luego también cuando ustedes se acuerdan, bueno, no se acordarán pero los más viejos del país se acordarán que Ponce empezó como una un campus especial en pescadería eso no nadie se lo creería ahora mismo eh, Utuado empezó como un campus especializado en agricultura eh, y todos iban a tener una, un twist o sea, eran tener una especialidad pero en la práctica todos iban generando a que todos están ofreciendo exactamente los mismos programas y entonces ahora lo que uno encuentra en Ponce es exactamente lo mismo que uno encuentra en Carolina Carolina es la única que está logrando mantener un poquito su brand name con el tema de la hospitalidad que ha logrado la única pero agresivo es middle of the road han logrado un poquitito en, en temas en el área de comunicación pública hacer un pequeño nombre pero tienen programas de contabilidad de enfermería de otro montón de cosas que no tienen de hecho sí. esa universidad lo que han empezado a hacer ahora también es unos programas de intercambio que tú haces los primeros dos años por ejemplo de ingeniería en ese recinto en Arecibo uh -huh. en Carolina y después los transfieren a, a Mayagüez, a Mayagüez. Uh -huh. o sea que, que los tienen ahora en, aunque se les está pasando un presupuesto como, como como de recinto los tienes más como unas escuelas regionales uh -huh. para dar los primeros años darle estudios generales y después pasarlos a, a los recintos principales o sea que, que, que efectivamente todo parece indicar que hay que tiene un footprint demasiado grande en la Universidad de Puerto Rico y que este eh, entonces otro descubrimiento interesante que se hace, hace Arnaldo Cruz en este análisis sobre el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico eh, dice que analizó los crecimientos en los presupuestos desde el 2010 al 2014 y vio que los gastos se incrementaron 5% en el tema de utilities y de materiales, o sea, de agua, luz, materiales y servicios. De mientras que la matrícula en ese periodo declinó un 7%. Y entonces dice los aumentos que hubo en presupuesto se le estuvieron dando a los campuses donde hubo un mayor nivel de aceptación de acceptance, acceptance rate, o sea de aceptación de estudiantes, eso debe de un nombre más sofisticado en español de, de aceptación, acceptance rate en los en esos campuses donde había más eh, se matriculaba más gente, ahí se le daba más dinero aunque luego en la práctica los estudiantes no se acababan matriculando es decir, que los presupuestos se hacían a principio de según se veía que la gente iba solicitando en los distintos campus y a base de eso se da el presupuesto pero luego resulta que los estudiantes todo el mundo pide por ejemplo a Río Piedra pero luego al final la gente se acaba matriculando en otros sitios, pero el presupuesto acaba yendo a donde la gente solicitó o sea que podrías tener el caso de un recinto que aceptara a 10.000 estudiantes, por decirlo, pero nada más 5.000 fueran a estudiar y el dinero que se le iba a dar a ese recinto era en base a los que había aceptado y no los que se habían matriculado. Exactamente, exactamente. Es una ineficiencia clara. Y otra, ya para ir cerrando el asunto, otra ineficiencia bien fuerte, es que le estimó eh, Hernando Cruz en este artículo de la revista Perspectiva, estimó que el costo de plan médico en la Universidad de Puerto Rico es 729 pesos por mes por empleado 729 pesos por mes por empleado dice hace eh, ¿cuánto? hace tres años 
era 575. O sea, la, el costo de plan médico ha aumentado 27%. De la última vez que se revisó hace tres años era 575, pasó a 725. 700, perdón, 729. 729 es prácticamente el doble de lo que cuesta un plan médico en la calle para un profesional cualquiera, 300, que están entre 350 y 400 dólares al mes. En la Universidad de Puerto Rico el plan médico sale en 200 este, perdón, en 729 que dice que es el doble para tener otra comparación de lo que pagan los empleados públicos del Senado de Puerto Rico o sea que ahí hay una otra ineficiencia súper clara la Universidad de Puerto Rico está pagando un plan médico eh, eh, astronómico y eso eh, ya no huele a ineficiencia sino que huele a a peor, a mala voluntad, a mala gestión, a mala a mala fe. Bueno, pero yo creo que ya hemos... Eh, pues quería este... añadir una uh -huh. última cosita ya, de lo que estábamos hablando del Departamento de Educación para que las personas tengan una idea. Eh, se proyectó en el último presupuesto eh, que el Departamento de Educación tenía unos 51.000 empleados aproximadamente, entre empleados actuales y, y posiciones propuestas. Este, unos 51.000 empleados de los cuales 26.000 eran maestros, o sea que tú estás diciendo que es por cada maestro que hay en el departamento de educación hay otro empleado uh -huh. y de, cuando estábamos hablando de ineficiencia yo creo que eso refleja bastante eh, la ineficiencia que hay dentro del departamento de educación si tú tienes que tener un empleado por cada maestro que hay en el sistema y no solo eso, no solo eso, sino que de hecho ya de por sí Puerto Rico en un análisis que hicimos hace un mes con Eduardo Burgo descubrimos que Puerto Rico es de los países que tiene más más maestros por estudiante o sea que nosotros tenemos un montón de maestros por estudiante por eso tenemos 19 estudiantes por cada maestro cuando el promedio del mundo es 35 tenemos casi la mitad, o sea casi el doble de maestros por estudiante del resto del mundo, del promedio del mundo perdón tenemos un supervisor o un empleado del departamento pero aparte de eso exactamente, tenemos un supervisor, un empleado del Departamento de Educación Pública por cada maestro. O sea que eso compound en la, 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 la pérdida de dinero y hace que clame al cielo la, la, el despilfarro que hay en el Departamento de Educación. Ahí es que tenemos que tener nuestros cañones enfilados y ya darle de, de, conformarnos con los 150 millones que hemos sacado de la Universidad de Puerto Rico, que está muy bien sacado. O sea que, repito, yo soy primer reconocedor de que la UPR despilfarra dinero a chorro pero 150 millones de, 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 de ahorro y ya está bien. Vamos ahora a enfilar nuestros cañones a otras agencias que quizás son políticamente mucho más sensitivos porque los 60.000 empleados, los 50.000 empleados que hay en el Departamento de Educación todos son militantes políticos porque es la, es la y entonces es mucho más complicado cualquier tocar cualquier cosa en ese departamento que en, que en el Departamento de Educación que en la, en la Universidad de Puerto Rico. Pero bueno, Sean Duffy ha venido a la isla. ¿Está interesado en saber de primera mano qué está pasando bueno, bueno, con espera, su... Espera, espera, ¿Quién es Sean Bueno, eso es... no es lo que yo quiero que tú me expliques, porque tú eres aquí el, el que sabe de estas cosas. ¿Qué, qué es Sean Duffy? Qué, ¿Por qué ha venido a Puerto Rico? ¿Y, y realmente qué, qué trascendencia tiene eso? Bueno, bueno, ¿qué, qué es Sean Duffy? No, ¿Quién es Sean Duffy? ¿Quién es Sean Duffy? <risa> <risa> eh, Duffy es un congresista del estado de Wisconsin... Que, que de hecho estaba en el grupo del trabajo del Congreso que de, y se le reconoce como autores, que en el mm -hmm. Task Force y se le reconoce como los autores principales de, de, la, de la ley de promesa. De promesa. Eh, una de las cosas importantes de que él haya venido aquí es que 
él ha dicho públicamente que Promesa se puede pues volver, como ellos dicen volver a la mesa volver a poner en la mesa uh -huh. se pueden hacer cambios este, mejorarlo si se considera que son necesarios uh -huh. o sea que tú podrías decir que él vino aquí bueno muchas personas dicen que él vino aquí como a dar una a ver cómo van corriendo la, la maquinaria que puso a, que, que construyó el gobierno con, con la ley promesa eh, pero yo todavía creo que es un poquito optimista lo que la gente está pensando que él va a hacer. Yo todavía digo que es una visita nada más lo que él está haciendo, mirando cómo son las cosas, porque el Congreso de Estados Unidos está mucho más ocupado, que tiene, tiene muchas cosas más importantes que, que la Junta de Control Fiscal de, de Puerto Rico. Pero Bobby, ¿qué tú crees que va a pasar con, con Sean Dodd? O sea, yo... yo yo no tengo esa, esa teoría de que hay cosas más importantes en Estados Unidos en el, en el Congreso de los Estados Unidos todas las semanas se aprueba una moción para felicitar a una señora que parió quintillizo y para reconocer a un veterano eh, como lo mismo que pasa en el gobierno en, el, en la legislatura claro, de Puerto Rico claro, claro, pero, o pero, sea, pero esto yo creo que sería un poquito más sensitivo, o sea ellos ponerse a tocar ahora mismo la Junta de Control Fiscal o la ley promesa en cualquier manera, o sea volverla a considerar en un momento que pues ahora se está hablando allá de hacer una, una lo que ellos le dicen el repeal and replace Obamacare, sustituir uh -huh. Obamacare uh -huh. los republicanos quieren hacer unos cambios al sistema de salud de Estados Unidos, ahora en, va a venir el presupuesto de, eh, del gobierno de Estados Unidos prontamente este, se espera que, uh -huh. que el presidente haga su, su, su propuesta so, yo no creo que por lo menos a corto plazo Va a haber, y cuando digo a corto plazo, digo hasta verano o inclusive hasta octubre, que haya ningún cambio a la ley promesa. Bueno, vamos a discutir eso ahora después de la pausa, el tiempo no nos perdona, y, y seguimos con la visita, las consecuencias de la visita del senador Sean Duffy a Puerto Rico. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Escucha Noti1630. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti1630. Noti1.com. Primeros con la noticia. Éxito total. Éxito total. Luego de dos funciones sold out en San Juan, continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y la Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada 8 de abril, Teatro La Perla Ponce Joshua Pauta, líder en las redes sociales En Ser Mujer, está brutal Risas garantizadas Excelente, se lo recomiendo 100% Le quedó de show Volvemos otra vez, estuvo buenísimo sí. Excelente, excelente. Lo mejor, brutal. Se votó. Me encantó. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Brutal. Mucho éxito. Ser mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr. 305-3600 o en Facebook. Tiquetera. Produce JS Power Promotion y Entertainment. Esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara. 
y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. ¿Sabía usted que las leyes migratorias están cambiando adversamente a las posiciones de las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos? Si tiene algún caso relacionado con los servicios de inmigración o consulta de cómo arreglar tu estatus en los Estados Unidos, comunícate con el licenciado José Guillermo González, abogado en casos de inmigración. Para consultas, estamos disponibles de lunes a sábado en el 765-9713. 765-9713. Licenciado José Guillermo González, abogado de inmigración. Permítanos servirle. Las enfermedades del corazón representan la causa número uno de muertes en Puerto Rico. Y para que aprendas sobre los síntomas de estas condiciones, prevención temprana, nuevas técnicas y procedimientos cuando se trata de tu corazón, este próximo 26 de febrero contamos con la presencia de los expertos del Instituto Cardiovascular del Hospital Episcopal San Lucas en Ponce. Un corazón sano, un corazón sano. Programa especial con Luz Negreida Vélez desde el cuarto simposio cardiovascular San Lucas en Ponce Junto Nivel. Este domingo desde las 10 y 30 de la mañana por motivo 6.30. Auspicia Hospital San Lucas. Conocemos tu corazón como la palma de nuestras manos. Regresa uniendo cabezas por los niños de Cava. Jueves 16 de marzo del Coliseo Roberto Clemente. Afeitadas de cabezas, donación de sangre, registro de médula ósea y ferias de salud para niños y familias. Yo quiero a Cap de corazón. Anímate y apoya este evento a favor de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico y el Centro Médico. El hospital de todos los niños de Puerto Rico. 100% de los fondos recaudados permanecen aquí. Uniendo cabezas por los niños de Cava. Jueves 16 de marzo, Coliseo Roberto Clemente. Info 782-9760 o accede fundacioncap.org. No sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. Me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien que causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Reliable Auto y Mafrey te invitan a la 24 edición de la Gran Feria de Autos Antiguos. Ven y conoce a Daniel Short de Phantom Wars con su programa Velocity de Discovery Channel. Disfruta del Ferrari Testarossa del 57 Tributo. Contaremos con área para niños, comida, exhibiciones, antigüedades, bicicletas, la subasta y mucho más. No te lo pierdas, la Gran Feria de Autos Antiguos el 4 y 5 de marzo en el Dan Bifor. Búscanos en Facebook o llama al 640-9636. Auspicia Reliable Auto, Mafrey, El Nuevo Día, Liberty, Nectec y Uno Radio Group. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. El limón es uno de esos alimentos mágicos que posee propiedades curativas para atender diversas condiciones de salud, como por ejemplo el reumatismo, la sífilis y los dolores de cabeza, de los riñones y del hígado. Sorprendido, estos son solo algunos de sus usos. Se ha comprobado que tomar una limonada natural todos los días ayuda a combatir infecciones y enfermedades. Además, te puede ayudar a bajar de peso. No debe faltar en tu desayuno. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en Noti1.com. 
La exitosa gira del stand-up de Joshua Pauta, Ser Mujer Está Brutal, continúa este sábado 25 de febrero en el Teatro Taboas de Manatí. Info 305-3600. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, recuerden que los programas van a estar grabados en, en nuestra página, eh, digo, están grabados en nuestra página, economía101.com, para que puedan escucharlo la gente que no, que no pudo escuchar el, el, el programa completo y para hacer comentarios, <coughs> etcétera. Estamos hablando, eh, Adriana Los, de la visita de Sean Doffrey eh, a, la, a la isla y nos estabas tratando de explicar la trascendencia que esto podía tener. Acaba, acaba tu pensamiento, perdona. ¿Cómo fue? Acabo, o sea, que, que estamos hablando de la, de la visita de Sean Duffy y, y tú estabas diciendo que las posibilidades de que... Sean bueno, Duffy hemos dicho que es el autor de, 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 la, ley de la ley promesa. Eh, pues sí que muchas personas tienen, pues vamos a decir, este, esperanza de que, de, se, de que se hagan algunos cambios a la ley promesa. Eh, pues, mi opinión es que no se va a hacer ningún cambio, eh, por lo menos a corto mediano plazo, es decir, en este año, eh, particularmente porque esto tendría que pasar primero por el subcomité de, de, este, de, recursos, naturales. de recursos naturales, para después ir al comité, para después ir al, 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 al Congreso, para que después lo apruebe el, el presidente Trump. Uh -huh. Yo no creo que ahora mismo... Eh, se le va a dedicar el tiempo que necesita porque un cambio a esta ley tampoco es algo que yo creo que ellos harían así pues mira, pues hay, hay, hay que cambiar esta línea de la ley pues vamos a cambiarla y lo aprobamos rápido este la última vez este proceso tardó, ¿cuántos meses fueron? ¿seis no. meses? bueno, no, pero discusión en el, en, el, en el Congreso que fueron como dos meses de discusión, discusión aunque hubo desde la primera borrador de Oning Hatch que fue a principios de año, se terminó aprobando como a mediados. En junio, sí. Sí, so fue... sí seis meses, sí pone de discusión. Pero es que de todas formas, eh, yo di, di, discrepo contigo porque no hay que hacer una ley promesa nueva. O sea, para mí, los únicos cambios que ahora mismo habría que hacer la ley promesa son como dos, o en dos direcciones. Una es ajustar los plazos. Los plazos han sido demasiado fuertes. Eh, se manejó esto, como acuérdense que, que cuando esta ley se hizo, eh, se hizo bajo el engaño de que Puerto Rico tiene una crisis humanitaria, que el SICA no estaba comiendo, que las mujeres estaban tirando de los edificios, pero no tenían para comer, etcétera, etcétera. Por la estrategia que estaba siguiendo el Departamento del Tesoro y, y García Padilla. Y entonces los plazos que se pudieron fueron todos bien radicales. Pero lo cierto es que cambiar las tripas de un gobierno de 10 billones de pesos, o sea, de 20 billones de pesos, porque están las corporaciones también, Exacto. cambiarle las tripas a un gobierno de 20 billones de pesos no se puede hacer razonablemente en los plazos, o sea, de tener ya el plan de cómo se va a hacer, no se puede hacer eso en un mes ni en dos meses. O sea, que estás diciendo que tú consideras que, por ejemplo, el, y, y lo único que tiene plazos dentro de la promesa es la parte del del state. No, no, tiene la plaza del state tiene plazo por eso, y eh, los planes de, de la presentación de planes fiscales tienen sus plazos. Bueno, pero lo, esos plazos son uh, a, a la disposición del, de la Junta de, de, de Control Fiscal. Ellos es la que le pone los límites, le da las la fechas para la cual lo tiene que entregar. Y en esencia lo que le pone tanta urgencia a que la Junta tenga un plan fiscal ahora uh -huh. y lo tenga cuadrado a tiempo es eh, es particularmente bueno, que, que el, que el, que el state, state se acaba sí que es que, 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 lo, que no lo puedan hacer demandas a Puerto Rico 
pues eso ahora mismo ellos lo extendieron hasta abril y hasta abril pues no lo, no lo pueden hacer demandas este al gobierno de Puerto Rico uh -huh. eh, la junta puede solicitar para que se le extienda dos meses más do, dos meses y medio más para llevarlos hasta hasta junio o sea tú consideras que ese plazo se le debería extender y vamos a decir darle hasta final de año hasta final de año exactamente para que el gobierno se pueda reorganizar uh -huh. para que y que entonces se extiendan consecuentemente todas las fechas de, de, de hacer los planes no que se le dé simplemente vamos a no hacer nada hasta diciembre, sino no me tienes que conseguir 300 millones ahora de aquí a un mes, como se está pidiendo la Yupi, sino mira, me lo tienes que conseguir. O sea, yo necesito que en tres meses me tengas un plan para... Bueno, eh, eso eso nos lleva a otra noticia que, que ha surgido, que es que el gobernador ha mencionado dos o tres veces que él no considera que se pueden hacer los recortes que se han propuesto. En, o que no se deberían hacer, que se pueden hacer, perdón, pero que no se deberían hacer en dos años, que se deberían hacer de tres a cinco años, porque uh -huh. podría causar un, un disruption un, grande, un, bueno, un, col un colapso económico de cierta uh -huh. manera, porque uh -huh. la, la, las tasas de migración este, se irían a las nubes, eh, el, el gobierno tendría que aumentar impuestos. ¿Tú consideras que eso, tú estás de acuerdo con Estoy eso? Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo considero que el hombre, el ser humano, es capaz de ajustarse a cualquier cambio. Nosotros podríamos llegar a comer a una dieta, yo considero al ser humano capaz de vivir con mil calorías al, al, al día. O sea, una dieta brutal. Si le das tiempo suficiente, años para ir adaptándose. El ser humano se adapta a cualquier cosa. Ese es su trait evolutivo más característico. Se adapta a cualquier cosa. Eh, pero necesita tiempo. Yo siempre digo el ejemplo de la guerra civil americana. La guerra civil empezó porque se le pidió a los estados del sur que, que cambiaran su sistema económico de un día para otro. O sea, que de un día para otro. Tú no pagabas mano de obra y pasabas a pagarla. Resultó, y ellos decían, mira, esto no se puede hacer no es viable ninguna operación y se fueron a la guerra ahora resulta que el, el sur es completamente viable la, la, la producción de algodón simplemente porque ha pasado 100 años, 150 años y se pueden adaptar los sistemas económicos de no pagar mano de obra o sea, tener esclavos a tener mano de obra pagada dale suficientemente tiempo nos podemos adaptar a cualquier por eso es que yo digo que en el caso de Puerto Rico la reducción de gastos tiene que ser reducción de la jornada laboral o sea, darle quitarle a los empleados un día de trabajo y ajustar los servicios de gobierno para que se mantengan 16, 18 horas abiertas al, al, al día pero quitarle a todo el mundo un día de trabajo para que, y, y un día de, y un 20% de descuento en los, en los sueldos pero no despedir a nadie digo, no despedir a nadie en principio en términos generales puede haber para que todo el mundo pueda ir adaptándose a ese cambio y estoy seguro que con ese día y unos incentivos adecuados digo incentivos y no es la palabra que me gusta mucho se podría hacer que de verdad el gobierno fuera reduciendo sus gastos de nómina en un tiempo, pero hace falta un tiempo, la gente no, no, no puede, y sacar a un tipo, o sea, despedir a un tipo, no tiene sentido económico. Bueno, yo, yo lo que considero que fue un poquito jorado, porque nosotros lo habíamos estado discutiendo a, a hace un tiempo, es que todo lo, como muy bien mencionaste, todo, lo, 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 el, todo el timetable, todas las fechas límites de de promesa se pusieron asumiendo que iba a haber un gobierno ya pero hubo un cambio de gobierno uh -huh. en noviembre y en esencia le estás está dando a un gobierno uno o dos meses para reestructurar este el estado del estado un gobierno como tú me mencionaste de veintipico mil millones de, de, de dólares que lleva 60 años en, 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 su ex, en, en, en existencia algo que no es fácil eh, yo estaría más de acuerdo con decir que fuera unos tres años, no, no estirarlo a unos cinco, porque uh -huh. yo creo que 
de la misma manera que el ser humano es posible de adaptarse a cualquier cosa, el ser humano tiende a arrastrar los pies cuando, cuando puede. Uh -huh. eh, so yo tal vez extendería la fecha un poco, pero también entiendo entonces que a la Junta se le tienen que dar un poco más de dientes. Es decir, que tenga un poco más de control de, de las finanzas. Eh, porque considero que últimamente se están se están considerando algunos incentivos que aunque tengan el o sea, tengan un deseo bueno por ejemplo de los médicos de mantener médicos aquí este creo que no se están evaluando los impactos económicos que eso podría eh, tener y en un momento donde estamos tratando de reducir los gastos de, de, de aumentar los de ingresos aumentar la grasa de aumentar los ingresos eh, yo creo que eso es bien importante que se empiece a tomar en consideración cada vez que aquí se trata de hacer una reforma este, contributiva cada vez que se va a, 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 a diseñar un impuesto nuevo, que, que se tenga un análisis financiero económico de cuál va a ser el impacto, porque ten, eh, aquí hay una tendencia de hacer las cosas como dicen este, shooting from the belt lo, mm -hmm. lo a los pi decimos en mi bar mm -hmm. y eso te puede salir bien como te puede salir bien mal uh -huh. so, si se van a extender las fechas lo cual yo estaría de acuerdo también se le debería dar un poco más de, de control a la junta y no necesariamente de control a la junta sino que se le impongan esta, eh, estas medidas al gobierno que se supone que lo estén haciendo ahora pero hasta que no haya un plan fiscal aparentemente ellos no tienen que someterse a, a esas medidas sí por eso yo creo que los dientes lo tienen o sea la junta de verdad si quisiera pudiera decir no va esa ley de, 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 de incentivo, a, incentivo los a los médicos. Lo que pasa es que ahora mismo, en este momento, no quiere, eh, sería demasiado, entiendo, esa es mi lectura, es demasiado blunt, es demasiado fuerte para... Este, y, y realmente yo tampoco me, me, me enfrentaría de gratis al gobierno con medidas que realmente pueden tener bastante, o sea, un impacto fiscal relativamente pequeño para no herir orgullos, etcétera Yo... yo eh, tengo que reconocer, o sea, yo estaba proponiendo dos, dos cambios a la Junta, te decía este de los calendarios de ajustar los calendarios y el otro es de ajustar eh, o sea, de darle a la Junta poder económico eh, de poder de meterse en la economía, la Junta viene, la ley promesa dice que la Junta solo va a mirar las finanzas, que para la economía está el Task Force que ya se deshizo, que fue el que sometió un informe el 22 de diciembre con una serie de, de nada, revisiones de las leyes federales que se podrían ajustar, etcétera un trabajo que no no, no ha sido eh, tomado por nadie, ningún nadie ha cogido esa esa este y sin embargo la Junta ha expresado el deseo de meterse en lo económico, pues yo le daría a la Junta en la ley promesa nueva, un mandato de bregar también con lo económico, que ellos quieren hacerlo y ajustaría los calendarios porque la realidad, para ir a lo que tú estabas mencionando ahora, es que hasta ahora la ley promesa está funcionando por el libro. Hasta ahora la ley promesa está funcionando por el libro. Ha puesto a todo el mundo a trabajar, ha puesto a todo el mundo a pensar, se está cuestionando cosas que antes eran incuestionables, la de la YUPI, eh, recortes fiscales, etcétera. El gobierno está trabajando con la, con la Junta de Control Fiscal. Este... Eh, 
la Junta no se, no está pasándole el rolo a nadie, está bastante diplomática, está dando que la gente está respetando los demasiado diplomática. Quizá demasiado diplomática, o sea, pues no está no, no puedo decir que la situación está súper tensa y sino que le está dejando a, a Roselló pues que, que saque pecho de vez en cuando y que diga que las cosas van a ser como él diga, y no como diga la Junta, etcétera. O sea, que está hay una simbiosis relativamente buena. Porque se van a lograr los cambios, o sea, olvídate de la cuestión de, de quién es más digno y menos digno y quién está, sino realmente es porque se, van, se están planteando cambios y se están haciendo un montón de cosas. Este, O sea, que yo la ley promesa no veo que haya que hacerle mayores cambios que estos dos que yo digo, la, los ajustes a los calendarios y, y, y meterle sustancia en lo, en lo económico. Nombrar a la Junta representante de Real, o sea, por mandato de Puerto Rico ante el Congreso para conseguir los Medicare, etcétera, etcétera o sea, una serie de, 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 de cositas que le daría a la Junta un poquito más de que no sean simplemente unos árbitros fiscales sino que sean de verdad agentes de cambio económico para Puerto Rico, o sea que en ese sentido eh, yo, yo pensaría que esos dos cambiecitos son pequeños y que el Congreso de Estados Unidos los puede aprobar este, porque se están aprobando si tú coges la agenda legislativa eh, tú te estás dando cuenta se están aprobando todos los días leyes súper microscópicas porque no no la velocidad deja los que se aprueban eh, bueno claro siempre hay estas leyes pequeñas pero digo yo no creo que la, 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 la ley promesa la van a tratar como una ley pequeña que la pueden pasar así en 15 o 20 minutitos vamos a ver vamos a ver entonces Adrián está, el secretario de Hacienda está diciendo ahora es que vamos a poner impuestos a las ventas por internet Ah, pero esto es una noticia bastante interesante y yo creo que nos afecta a todos de, de alguna manera eh, u otra. Eh, sí, como muy bien mencionaste, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, este, y esto es un reporte del Nuevo Día, está, dicen que está decidido a poner fin a, a esta realidad de que no se pagan eh, que no se paga Ivo cuando tú compras por internet particularmente de estas compañías grandes como Amazon o Ebay que no tienen una, una tienda física en Puerto Rico entonces lo que menciona es que no hay que, no hay que tener ningún cambio de legislación porque aparentemente, y esto es noticia para mí, yo creo que para mu muchas personas que compramos por internet es que la ley vigente requiere que el consumidor radique una planilla y pague voluntariamente por lo que haya comprado por internet que sea tributable. Perdona que me ría, porque yo creo que el concepto de que voluntariamente tú le pidas a la gente que diga más o menos cuántos ellos compraron y por ende cuántos tienen que pagar de internet es un poquito absurdo. Este, y pues, claro, hay sitios de Estados Unidos donde funcionan así, hay gente que los paga para no meterse en lo que sea. Es otra cultura. Es otra cultura, es otra cultura, pero yo digo a todos ustedes que nos están escuchando. Si ustedes le dicen, que aparentemente lo están diciendo, que, que a las compras que usted hace, que no le compran, que no le cobran el IVA actualmente, las compras que hagan por internet, y que ahora ustedes tienen que llenar una planilla cada cierto tiempo, vamos a decir que sea anual o mensual, como, como, como lo decían por él, para tú pagar eh, eh, el IVA que se supone que hubiese pagado, ¿cuánta gente de verdad va a empezar a hacer eso? <risa> Yo podría hacer un estimado, pero... Eh, por lo que menciona el, el, el secretario, aunque esta ley ya está vigente, el, ellos están inclinados al que el, al, al que el cobro sea eh, prospectivo, este, pero que está dejando claro que la gente debi, debería estar haciendo esto actualmente. O sea que todos seguimos rompiendo la ley por el momento, pero pronto vamos a tener que parar de romperla. Sí, todo está en manos de Amazon. Si Amazon decide 
eh, cobrar el IBU para el gobierno de Puerto Rico, pues este... Sí, pero Amazon también quiere vender más en Puerto Rico y la ventaja de muchas personas de comprar las cosas en Amazon es que tal vez la compras por Amazon y te sale uno o dos dólares más cara, pero te ahorras el IBU. Uh -huh. Y si tú eres miembro de, una, de un servicio como decir Amazon Prime, donde tú pagas una anualidad cerca de 100 dólares, este, y entonces no te, no te cobran el, el shipping and handling tampoco. So, tú estás comprando un producto del extranjero que te puede salir al mismo costo o más barato, no paga IBU y te uh -huh. lo envían sin ningún costo adicional, pues entonces vale la pena estar comprando eh, productos este, en seres eléctricos de, eh, por Amazon. O sea, yo sé de gente que ha comprado desde televisores a vacuum cleaners a microondas por Amazon para ahorrarse un poco de dinero pero como te decía o sea yo considero absurdo lo que se le esté diciendo a la gente pues tú dime cuánto tú, tú pagaste porque yo no tengo idea sí. y en base de lo que tú me digas págamelo un 11% ¿qué, qué, qué tú piensas Bobby? Va, 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 no, no, ¿Hacienda no. de verdad va a recibir una planilla? <ríe> yo más que nada pienso que el problema ahora mismo es todavía demasiado pequeño para dedicarle mucho tiempo porque las ventas eh, totales de Puerto Rico son eh, 30 mil millones de dólares. Eso es lo que, la, lo, lo que se vende en Puerto Rico. De, que el, el IBU le debe aplicar como la mitad de eso. Eh, pero las ventas por Internet son solo 100, 200 millones de dólares. No tiene sentido como de verdad fajarse. Eh, unos 20 millones más o menos en IBU que se están perdiendo. Dale, Exactamente, 200, 20 millones. Bueno, perdón, este, 20, 200 millones, que uh -huh. tal vez la gran. Pues sí, bueno, y no, en Internet la gran mayoría de los sí, cualificaría, lo que sea. Como 20 millones que 20 el gobierno millones, Que yo realmente no, no le dedicaría demasiado tiempo ahora a mirar la. la... No solo eso, ¿cuánto, ¿cuánto dinero usted cree que le va a costar a Hacienda tener monitorear, eso. monitorear esa, <ríe> esas planillas? Investigaciones, si van a hacer algunas. Okay, 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 okay. Entonces, tenemos más noticias por acá. Este. Adrián, por ejemplo, se ha aprobado esta semana eh, la ley que fundó Enterprise Puerto Rico. Eh, ¿Qué es eso de Enterprise Puerto Rico? Bueno, Enterprise Puerto Rico es un proyectito que, que tenía el, el gobernador, en esencia, este, para fomentar la labor extranjera, la inversión extranjera, traer nuevos negocios y tratar de lanzarlos con la, con la cadera de suministros locales. Este que se quedó con la ley Enterprise de Puerto Rico, pues en esencia es, es una de las estrategias que ha tenido el gobernador para tratar de atraer inversionistas a Puerto Rico eh, yo creo que eso es una medida fabulosa eh, hay que ver cuán efectiva va a ser, claro este, las estrategias que va a tener Enterprise pero es importante considerar que si podemos atraer inversión externa eso es dinero que, que no estaba viniendo, o sea, no es dinero que está ahora mismo fluyendo dentro de la economía local y que pues se va a redirigir a otro sector, es dinero externo que está entrando y podría tener grandes beneficios para Puerto Rico. Yo no sé si tan altos como los 10.000 a 12.000 empleos que ellos están eh, asumiendo que pueden generar, uh -huh. pero sí creo que sería un buen primer paso ahora. Enterprise va a tener un trabajo difícil porque vender Puerto Rico ahora mismo no es, no es fácil. Mientras más lejos tú te vayas de Puerto Rico, más te, te parece una isla que está forrada de zika y cayéndose en canto, como usted mismo estaba mencionando, porque ese es lo que se lleva vendiendo de Puerto Rico. O sea, por un lado estuvimos un año vendiendo que Puerto Rico estaba infectado de zika y se estaba cayendo en canto y necesitábamos la ley promesa y necesitábamos ayuda y ahora estamos diciendo ya estamos listos para que venga la inversión 
eso para mí es contradictorio pero perdóname, me, está, entonces, me está enseñando aquí perdóname antes de seguir con el tema me está enseñando que no hemos abierto los micrófonos y yo quisiera que la gente nos diera una llamada al 758-7230 758-7230 y nos comentara si ellos están de acuerdo con que la ley promesa hasta ahora en, en sus ocho meses de vida eh, ha estado cami está caminando si la Junta de, de Control Fiscal eh, o sea, si está habiendo cambios positivos en Puerto Rico, si ustedes piensan que este experimento realmente habría que darle marcha atrás y buscar otra forma de echar para adelante Puerto Rico. Bueno, si alguno de ustedes considera, quiere, quiere tener un poquito más de información de la planilla que usted tiene que llenar <risa> del IBU de, de internet <risa> pues, Entonces, también pueden llamar y comentar Exacto. bueno, pues vamos a coger unas llamaditas a ver qué es lo que piensa el pueblo de esta, de esta ley promesa. Buenos días Buenas tardes, perdón Saludos. Saludos. Bueno, yo creo que la Junta es una gran cosa, porque dime tú, hablan que si la Junta es mala, pero yo creo que la legislatura va mucho más desacreditada que la Junta, porque que, que llevamos 70 años con gobernadores y le, legislatura, y lo que tenemos es la quiebra total, ciento y pico de billones en, en embrolla, pues yo aplaudo a la Junta, a ver si con esta gente que cintura. Gracias, buenas tardes. Ok, muchas gracias a usted por su opinión. Buenas tardes. Sí, adelante, está al aire. Sí, buenas tardes. Juan Luis de San Juan. Adelante. Eh, lo que pasa es que a, a todo a todo Puerto Rico le están pidiendo que se sacrifiquen y que cada cual ponga de su parte. Y yo quisiera saber por qué un empleado, un profesor de la Universidad de Puerto Rico, tiene un plan médico que nos cuesta 800 dólares mensuales tienen los hijos, las esposas, los esposos dentro de ese plan médico y la aportación del empleado de la Universidad de Puerto Rico es cero sí, sí ese, uh -huh. ese rabito de la garra por ahí Perfecto, perfecto. Un buen punto de, de, un buen punto de, la, de la ineficiencia que está habiendo hasta ahora en la Universidad de Puerto Rico Buenas tardes, Economía 101 Buenas tardes, ustedes discutieron un análisis del presupuesto de la universidad Sí. y mi hijo tiene que hacer como una eh, un trabajo para planificación Sí. ¿Usted me puede decir el nombre de la revista, el autor y la fecha en que lo publicaron? Sí, eh, la revista se llama Perspectiva uh -huh. la consigue en, en este site de internet que le voy a dar Ok estudiostécnicos.com 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 ajá, y ahí hay, una, hay un tab que se llama revista perspectiva, en la última de febrero está el análisis del señor Arnaldo Cruz que tiene ese análisis de la de la Universidad de Puerto Rico muchas gracias, bien, gracias a usted buenas tardes buenas tardes, eh, buenas tardes gracias por llamar a Economía 101 ah, bu buenas tardes, mire espero que mi pregunta este, vaya con el programa por años, por más de 40 o 50 años, tengo 81, he escuchado cada vez que, 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 lo, que hay problemas en la universidad, eh, que ellos son el futuro de Puerto Rico. Oiga, hoy es el futuro de los de 40 años atrás, donde están los programadores internacionales, donde están nuestras patentes. Y somos el futuro de Puerto Rico. Gracias. <risa> Buen punto, o sea, en el sentido de que... Si, si la UPR es el futuro, los jóvenes son el futuro, ¿dónde, eh, dónde, qué, ¿qué es lo que han construido desde hace 40 años para acá? ¿Qué es la aportación 
que, o sea, dónde está el, 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 el presente que tenemos, no pareciera ser de acuerdo con eso. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Le llamo para felicitarle y para exhortar a las personas que llaman que tengan en cuenta que de nada vale poder encaminarnos en lo económico si no tratamos de cambiar nuestros actos, tener una buena conducta. Eso es lo que se necesita. Si no se hace nada, nunca el dinero podrá satisfacer los estados de ansiedad de cada cual. Que Dios le bendiga y le felicito. Muchas gracias. Buen punto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, lo oigo perfectamente. Eh, 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 yo soy el profesor José Vaya, de Cajacorrisco. Yo siempre hablando de este programa. Mira, eh, para eh, observar la universidad, no es solamente observar desde el punto de vista de los estudiantes que han caído encima. ¿no? Mira, hubo un... Había salido sobre el proyecto hecha de es que le, le estamos escuchando súper mal le no, estamos escuchando súper mal no se lo entiendo no, pero si parece, mire, vuelve, vuelve a llamar que tenemos que ir un break ahora mismo y perdone que le corte, tenemos que ir un break pero a la vuelta de la, de la, del break eh, nos vuelve a llamar a ver si tenemos más suerte con la calidad de su llamada, gracias y perdone tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Interrumpimos para un mensaje que te matará de la risa. Saludos Puerto Rico, él es Alexi Valdés. Y él es Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, pero sí. Sí, vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te has atacado alguna vez? Atrácame Más, una comedia con las estrellas Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés. Desde el 3 de marzo en el Teatro Tapia. Boletos en Ticket Center 7925000. Te invita Noti1. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 ¿Sabía usted que las leyes migratorias están cambiando adversamente a las posiciones de las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos? Si tiene algún caso relacionado con los servicios de inmigración o consulta de cómo arreglar tu estatus en los Estados Unidos, comunícate con el licenciado José Guillermo González, abogado en casos de inmigración. Para consultas estamos disponibles de lunes a sábado en el 765-9713, 765-9713. Licenciado José Guillermo González, abogado de inmigración, permítanos servirle. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Éxito total. 
Luego de dos funciones sold out en San Juan, continúa la gira. Ser mujer está brutal con Joshua Pauta y la Pauti. 25 de febrero, Teatro Taboas Manatí. 4 de marzo, Bellas Artes de Humacao. 18 de marzo, Bellas Artes de Aguada. 8 de abril, Teatro La Perla Ponce. Joshua Pauta, líder en las redes sociales en Ser Mujer está brutal. Risas garantizadas. Excelente, te lo recomiendo 100%. Le quedó, de hecho, volvemos otra vez. Estuvo buenísimo. Sí. Buenísimo. Excelente. Excelente. Lo mejor, brutal. Se votó. Me encantó. Muy buena, muy buena, muy buena. Brutal. Mucho éxito. Ser mujer está brutal. Boletos a la venta en tiquetera.pr 305-3600 o en Facebook. Tiquetera. Produce JS Power Promotion y MT Entertainment. Festival de ahorros en Mister Special. Chuletas de cerdo corte de punta congeladas Estados Unidos o Canadá a 69 chavitos libra. Huevos americanos medianos a 89 chavitos la docena. Cinco docenas por cliente por compra. Arroz goya grano mediano paquete de 3 libras a 99 chavitos. 10 por cliente por compra. Bebidas Golden Variedad a 5 por 5 pesos. Tomates de Puerto Rico a 57 chavitos libra. Válidos hasta el primero de marzo del 2017. Reliable Auto y Mafre te invitan a la 24 cuarta edición de la Gran Feria de Autos Antiguos. Ven y conoce a Daniel Short de Phantom Wars con su programa Velocity de Discovery Channel. Disfruta del Ferrari Testarosa del 57 Tributo. Contaremos con área para niños, comida, exhibiciones, antigüedades, bicicletas, la subasta y mucho más. No te lo pierdas, la Gran Feria de Autos Antiguos el 4 y 5 de marzo en el Idan Bifor. Búscanos en Facebook o llama al 640-9636. Auspicia Reliable Auto, Mafre, El Nuevo Día, Liberty, Nectec y Uno Radio Group. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela. ¿Qué mal les va? Cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si te fuiste de paseo a la playa o a la piscina, a broncearte o a jugar paletas, voleibol o fútbol y tomaste más sol del que debías, este truquito casero te ayudará. Moja un algodón o un paño suave con vinagre blanco y aplícalo en la cara, alrededor de los ojos y por el cuerpo. Y no lo enjuagues, no te preocupes que el olor desaparecerá en 5 minutos. El vinagre te devolverá la alcalinidad a la piel, te ayudará a reducir la hinchazón y evitará que te peles. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en Noti1.com. 
la exitosa gira del stand-up de Joshua Pauta. Ser mujer está brutal. Continúa este sábado 25 de febrero en el Teatro Taboas de Manatí. Boletos en tiquetera.pr. Info 305-3600. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Estamos en la última parte de nuestro programa Economía 101. Eh, lamentablemente pues ya no estamos ya acabando, no vamos a poder seguir tomando llamadas a pesar de que el cuadro está súper lleno, pero tenemos que acabar de analizar las noticias de la semana. No podemos, estamos hablando de la de la esta ley Enterprise Puerto Rico. Enterprise Puerto Rico abordando. Ahí, si no me equivoco, Roberto, tú vas a dar una opinión. ¿Qué, qué tú consideras de, de, esta, de esta nueva ley? De esta nueva bueno, ley? yo estoy... Eh, tengo una noticia buena y una mala, como en, como en el chiste. La noticia buena es que estoy completamente... Eh, o sea, eh, creo que es un paso en la dirección correcta. En esta ley en concreto, así como la de los médicos, pues tengo mis dudas. Esta ley es un paso en la dirección correcta, que es... Eh, hacer que la promoción de Puerto Rico se haga a través de empresas privadas. Eh, es un paso en la dirección correcta. Enterprise Puerto Rico no es una empresa privada, es una empresa pública, pero tiene el margen de poder convertirse, o sea, tiene, tiene ocho personas, vamos, no sé cuántas en la Junta de Directores que son de la empresa privada y va a poder levantar dinero de la empresa privada y vender Puerto Rico es algo que tiene sentido hacerlo privadamente, o sea que la que haya gente que se dedique a tratar de traer inversiones y, y que cobre por eso una comisión y, y hay una serie de ejemplos por todo el mundo de, de formas más ágiles de atraer inversión que lo que es ahora Pritco. Pritco cuando empezó fue bien eficiente tra, trayendo inversión a Puerto Rico, pero eran otros años. En ese momento Pritco era el domain o el real personal de Teodoro Moscoso y funcionaba con una vibración eh, bueno, pero sobre todo que estaba Teodoro Moscoso al frente y era realmente un tipo que vivía vendiendo Puerto Rico era el que inventó vender Puerto Rico y eran otras épocas ahora mismo Pritco es una burocracia tremenda y realmente no sirve a pesar de que tenga excelentes profesionales pero ya es una este, instrumentalidad pública y realmente no tiene no hace el más mínimo esfuerzo o sea, para para atraer gente a Puerto Rico, para eso hay que viajar, hay que entrevistar, hay que fajarse, hay que buscarle información, agilizarle permisos, etcétera, y eso lo puede hacer una empresa privada. Pero el lado malo, es decir, uno de los de, la, de los ejemplos que se usó para, para crear esta ley fue es Enterprise Florida. De hecho, el nombre viene de Florida, Enterprise Florida. Y Enterprise Florida está cerrando ahora mismo. La, la quiere el gobernador, la quiere Scott, la quiere cerrar porque en la práctica se ha convertido en un batatón político porque los políticos tienen demasiada injerencia estamos súper burocrática y, y realmente traer inversiones a través de Enterprise Florida se está haciendo eh, costoso y lento e ineficiente ayer o esta semana estuvo el, el de este Manuel Lamboy creo que fue Manuel Lamboy este, visitando Jobs Ohio que es la empresa de que se encarga de promocionar Ohio y esa está funcionando un poquitito mejor pero eh, la mala noticia es decir, bueno, ojo que Enterprise Puerto Rico todavía es demasiado público y aunque es cierto que traer empresas necesita el apoyo público porque son gestiones que tardan mucho en rendir 
eh, beneficio y hace falta quizá un apoyo artificial para que alguien se pueda dedicar a eso y pueda estar viviendo por meses y meses antes de traer empresas a Puerto Rico. Pero ojo que no todo es miel sobre hojuelas para dar la noticia. Y por último quisiera ya en los cuatro minutos que nos eh, que nos quedan pues analizar un poquitito un análisis que hizo eh, Juan Castañer en la, de la empresa Estudios Técnicos sobre qué ha pasado en el empleo en el 2005 al 2015 y este traer la, lo importante que ha sido que los eh, eh, lo importante que ha sido la, los sectores en los que se han estado perdiendo empleos o lo, vamos a empezar con los que empezaron los que están aumentando empleo dónde se está aumentando el empleo en Puerto Rico en la última década pues dice en servicios profesionales y comerciales, en servicios educativos y en, salud, salud. Aloja, en alojamiento y en bueno, eh, perdón, en servicios educativos y en servicios de salud y en alojamientos, o sea, en, en hospederías. Esto es bien importante que tengamos. ¿se ha, ¿Dónde se ha perdido eh, empleo? Se ha perdido empleo en el gobierno, se ha perdido empleo en la manufactura, sobre todo. 40.000 empleos. ...en la manufactura... ...pero eso en gran parte es un movimiento internacional... La, el, ...el mundo necesita cada vez menos gente... ...dedicándose a manufacturar bienes... ...sí, pues, a medida que ha mejorado la eficiencia de las fábricas... Uh -huh. eh, ...pues se necesitan menos empleados... ...eso sí, hay una tendencia mundial... ...a reducir el número de empleados... ...y, de y a medida... Y, ...pero y es que hay otra cosa todavía más, más... ...un trend todavía más de fondo... ...que es que a medida que aumenta la calidad de vida de las personas... Lo que tú necesitas son servicios y no bienes. O sea, lo que necesitas son gente que, que cante para ti, gente que te organice la vida, gente que tenga haga un software que te facilita la... No necesitas tanto bien, ¿no? Porque la cantidad de bienes, o sea, carro y casa y, y cubierto, etcétera, que tú puedes necesitar es como más limitada. La necesidad de servicio es mucho más ilimitada. Y a medida que la gente va subiendo el nivel de vida, se necesitan menos bienes y más servicios. Entonces, eso va a llevar a que... Es natural que cada vez haya menos empleo en la manufactura. Lo que quiero decir es señalar dos cosas. Puerto Rico, la educación, la industria de la educación, una industria que, que, que deja ingresos, eh, paga contribuciones, paga contribuciones también, en parte, eh, está ha estado creciendo durante toda esta crisis. Y también ha estado creciendo la salud. Nosotros nos estamos quejando de que no nos dan la paridad con el Medicaid, etcétera. Me parece muy bien, pero no perdamos de vista. Puerto Rico tiene una industria de la salud enorme, enorme. O sea que no podemos decir ahora que si no vienen los mil millones de pesos del Medicaid, esto se va a colapsar porque somos el segundo país del mundo que gasta más en salud como por ciento del Producto Bruto. O sea que este y el sector de la salud ha estado creciendo en esta en toda esta temporada. Es cierto que es artificialmente, o sea que es una industria que depende completamente, digo, por decirlo de alguna forma. En el fondo todo depende del Medicare, o sea, todo depende, todo ha sido producto de que en Puerto Rico, aunque se paga menos Medicare, o sea, el Medicare paga menos aquí que en Estados Unidos, pero con, to, con todo y eso es capaz de mantener a una de las industrias con más vitalidad que tiene la economía de Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de eso, eh, Adrián? Y con esto, y, y hacemos ya el bueno, cierre del programa. Yo te diría que salud inclusive o sea, es una de las industrias que, que básicamente corre gracias al gobierno, no solo por Medicare, sino porque si le incluyes el, en el caso de Puerto Rico a mi salud, 
que es Medicaid, que el equivalente de Medicaid, pues entonces que, que el, el 70 y pico por ciento de los gastos vienen de, del de gobierno. gobierno. Eh, o sea que sí hay opciones, eh, yo creo que eso es una, una nota positiva para terminar el programa, de que sí hay este empleo, sí se está generando empleo en algunos lugares, sobre todos esos estudiantes que nos están escuchando, traten de buscar, este, <risa> traten de cambiar su, su, su concentración a salud. Muy bien, pues eso ha sido por hoy en Economía 101, recuerden buscarnos en Facebook y nos vemos la semana que viene a la, perdón, la semana que viene nos vamos a estar a las una y media, vamos a estar a las dos, media hora más tarde, porque hay otro programa antes que nosotros, o sea que nos vemos el próximo 2 de marzo a las, perdón, el próximo eh, 4 de marzo a las 2 de la tarde. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Esta es Noti 1630, primeros con la noticia. Ambos fueron legisladores.